0: Hermano, soy Santiago, te mando un saludo enorme desde Ecuador. Solo quiero agradecerte por todo lo que haces, por todo lo que compartes y todo lo que transmites. Te escuché en una batalla de rap y desde escuché una rima tuya que era vegana. Dije, este man debe estar full despierto. <ríe> te googleé, te busqué, te escuché. Llegué a tu podcast y solo cada día lo escucho y quiero que sepas que ha sido de gran motivación para mi hermano, estoy atravesando una enfermedad muy fuerte ya un año así y solo estaba full perdido y me ayudas a reencontrarme cada día y a motivarme para poder salir de todo esto. Te agradezco full por eso y que, que, que lo estoy logrando, que lo estoy haciendo poco a poco, que me encantaría algún día conocerte y, y nada, muchas gracias, bendiciones, estás full despierto y vas a seguir
1: Pedro Redes, el astrólogo eh, revolucionario, eh, activista, resistente, pero al mismo tiempo un dulce. Yo es una de las personas que a mí me encanta ver en YouTube, Pedro, te lo digo aquí y ahora, en este momento me declaro frente a ti, mi amor hacia ti, pero sobre todo por tu astrología, etcétera, pero ¿sabes por qué? Por tu eh, humildad y tu simpleza humana que tienes para, para comunicar. Hay mucho en esto de ego, de ego espiritual, tú sabes cómo es, incluso fascismo espiritual a veces, pero tú eres una persona que logra mantenerse ahí, yo lo veo como muy agüita. ¿Cómo estás, Pedro Rey, el día de hoy?
2: Hola, aquí estamos, aquí estamos. Y es que si me pones música no puedo parar de moverme, ¿entiendes? O sea, sí, sí. ¿que ya, la, la, ya ¿La paro? No, 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 no. Si sí, crea un ambientazo que veas, que veas. Sí, sí. ¿Qué tal, Pedro? Pues bien, bien. Eh, estamos aquí en un fin de semana con un gran trígono de aire, que es súper bueno para la comunicación, para hacer vídeos, o sea que...
1: Está a fluyendo. Nivel,
2: a, a nivel energético es muy bueno para hablar y esto, para relacionarse.
1: Oye, increíble. Sí. Bueno, las personas ya empiezan a llegar, mira, empiezan a mandar corazoncitos, saludan desde Chile, otros dicen bravo, eh... Hola, buenas tardes, Santiago de Chile, buenas noches a España. Es que así estamos, estamos conectados eh, en, este, en esta nueva era, ¿no? Hay una nueva era, Pedro, ya. Empecemos inmediatamente. <risa> estamos hablando en este momento el tema de hoy astrología, pero sobre todo lo quiero enfocar a el gran despertar, porque pareciera que hay un despertar. Cuéntanos, ¿existe un despertar o es... Este, este es, como el ano, es como el último frío de la noche antes del despertar? ¿Cómo lo ves tú? Astrológicamente, ¿qué es lo que está pasando? A ver...
2: Los hermanos de la oscuridad han estado dominando la Tierra durante los últimos 13.000 años. Los magos negros. Entonces, claro, evidentemente eso... Se, se, ahora, ahora le toca marcharse, ¿no? Ahora le toca marcharse. Y sí que hay un despertar por parte de muchas personas. Lo que pasa es que el gran despertar no creo que sea a nivel del 100% de la humanidad, ni mucho menos. Pero sí que creo que sea que está siendo y que va a ser una masa crítica, una masa crítica suficiente. Y cuando decimos despertar, ¿qué estamos diciendo también, no? Estamos diciendo la, el despertar de la conciencia, sobre todo, ¿no? No sobre todo el despertar de, de lo que pasa en el mundo, que está muy bien, ¿no? O sea, que el, el despertar es algo que tiene que ver con ser autoconsciente de quién somos, ¿no? Y, sí. y, de, y, y, de, y de cuál es la realidad que vivimos, y quién somos, y ir como... o sea Es decir, que el despertar es progresivo, infinito. ¿no? Pero,
1: Pero astrológicamente, para hablar un poco, porque la idea de esta comunicación siempre es eh, hablar, de, eh, de, obviamente, del tema del invitado, que en este caso lo tuyo es la astrología, te dedicas ya hace bastante tiempo a hacer comunicaciones respecto a los cielos, cómo <coughs> se, se aspecta obviamente ahí le vamos agregando un poco de, resist de resistencia, cada astrólogo le pone su propio, su propia, de su propia cosecha, de su propia percepción de la realidad finalmente, porque cada uno analiza los eh, los cielos como quiere, por ejemplo, no sé, está el otro sí. español, José Millán, que mm. está muy fuerte en YouTube, pero yo lo veo y a veces tengo que detener de, de sus videos porque siento como que se informara de CNN, con mucho amor José Millán, si llega a ver este video, yo te lo puesto ahí en tus comentarios, yo admiro mucho tu, tu conocimiento, de hecho es muy bueno verlo para tener también una visión más grande, sí. pero también él, él habla mucho, por ejemplo, de la burbuja ¿cierto? Entonces él habla que estamos en una gran burbuja que podría explotar en cualquier momento. De, y él lo relaciona siempre al el tema de la criptoeconomía. Eh, y yo digo, bueno, ¿no será también la gran burbuja de la pandemia también? Una, una burbuja que se ha inflado, inflado, inflado y finalmente las personas, porque claro, él, él siempre dice, José Millán dice, entonces lo que va a pasar es que las personas se van a dar cuenta que era muy riesgoso llegar a invertir su dinero en la criptoeconomía porque es una burbuja. Entonces yo digo, pero no, también es la burbuja, la pandemia, que las personas después van a despertar y van a decir, uy, qué peligroso haberse metido todas estas inyecciones sin saber nada. No es lo mismo, finalmente es la percepción de cada cual, ¿no?
2: Hombre, yo al José Millán no lo, no lo veo, no, no miro sus vídeos, entonces no sé de qué está hablando, ¿no? Eh, sí que lo... En 2018 me, me, me acuerdo que, que vi unos cuantos vídeos y ya está, ¿no? Pero...
1: Es un crack, desde mi punto de vista maneja muy bien sí, la información. Sí,
2: porque es de la... Lo que sí que me consta que es de la astrología psicológica, la, que, la misma que muevo yo, de la influencia de Londres y tal, ¿no? En ese sentido sí que más o menos manejamos un paradigma similar, lo que pasa es que creo que él es más materialista y yo soy más espiritual, ¿no? más o menos algo así, no sé si Sí,
1: a lo que yo sí. veo que yo lo siento muy oficialista y a dónde va mi pregunta que finalmente ah, bueno, la, también, la, claro. que la astrología es... es muy de, de tu propia percepción, o sea, tú tienes un claro, cielo, claro. interpretas tú estos arquetipos que son estos signos, lo que eventualmente podrían significar, lo que simbolizan, pero claro. ya lo que tú dices es lo que tú sientes,
2: ¿cierto? Sí, sí, es que es que la astrología son arquetipos y los arquetipos se adaptan a cada nivel de conciencia. Eso es lo que hay que entender. Entonces, en realidad todos los astrólogos tienen razón porque están hablando de, de los millones de niveles en los que puede hablarte un Júpiter en Acuario, por ejemplo, que ahora se ha puesto directo. Entonces, desde el punto de vista de una persona pro-sistema, el Júpiter en Acuario lo va a interpretar de una manera y desde un punto de vista más antisistema, el Júpiter en Acuario lo va a interpretar de otra manera. Y los dos tenemos razón. Eh, a eso el... es lo que voy. Y por eso para ¿Por mí es, es increíble verlo a él y por eso disfruto también viéndolo.
1: Claro. Porque, si bien no compa, yo me considero mucho más rebelde del lado de la conspiración, no tan sí. oficialista, pero a pesar de eso me, me, me gusta mucho su análisis. Pero cuando yo veo tu análisis, eres, tú eres yo, ¿me entiendes? O sea, tú eres de, no es de este lado, del lado de la resistencia. ¿Qué? ¿Cómo funciona esto de ser la resistencia y ser astrólogo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Te cuesta un momento claro. que tú a veces transmites cosas y dices, sabes que quizás voy a tratar de ser un poco más neutro? ¿Cómo lo ves?
2: Hombre, yo al principio me intentaba mantener en la neutralidad, cuando digo al principio me refiero al 2016, 17, 18, más o menos, ¿no? yo ya tenía, yo tenía, a ver, yo empecé con las conspiraciones en 2008, como tú con el rap, ¿no? Con los discos, ¿no? ¿Por qué? Porque 2008 fue un año donde entró Plutón en Acuario y Júpiter, hay Plutón en Capricornio, que, que es como la conspiración, la destrucción de las altas esferas, y Júpiter en Acuario, que es como la expansión de los rebeldes. Entonces, en, en 2008 a muchos despegamos en ese sentido y de hecho ahora estamos como repitiendo ese mismo patrón con el Júpiter en Acuario.
1: A, a ver, ¿cómo era el cielo entonces en 2008?
2: En 2008 porque... em, empezó Plutón en Capricornio, que es la, la destrucción de las estructuras y el, el que va saliendo la mierda del sistema. Y nos vamos dando cuenta y entonces es el auge del movimiento conspira, de conspiraciones a partir de 2008. Y empezó la gran crisis sistémica. Y encima empezó con Júpiter en Acuario, como lo tenemos este año, porque Júpiter en Acuario es cada 12 años. Y Júpiter en Acuario expandió mogollón todas las webs que habían de Trinity a Tierra, me acuerdo. Primer eh... contacto, alien.blogspot.com. Sí, Ex exitway bueno, había foros, mogollón el... de historias y Ahí había cuando... mucha... Mucha comunicación en redes. Y ese es el Júpiter en Acuario, como ahora, que es, que es que empezó en enero, el Júpiter en Acuario, y Telegrama empezó a arder, por ejemplo, ¿no? Por decir uno. Y ese es el Júpiter en Acuario, que nos quedan tres meses, así que hay que aprovecharlo, porque luego pasa pistis.
1: Pero, ok, pero si el, se repite un poco el cielo, pero es muy distinta la sensación de hoy con la que había el 2008.
2: No, evidentemente, claro, claro. ¿Por qué porque... es distinta
1: astrológicamente?
2: Bueno, porque para empezar, el 21 de diciembre del 2020 empezó la gran mutación en Acuario. Entramos en la nueva era de Acuario. Que,
1: que está ocho años más tarde que el 2012, 21 de diciembre del 2012, ¿no? Es... Eh, o, era, ¿O son cosas distintas ese 21, mil do, ese 21 diciembre del 2012 con este 21 diciembre del 2020?
2: Yo lo que veo, o sea, yo a veces digo, empezó la era de Acuario, pero cuando me lo cuestionan, lo que, lo que si, si vamos a hacerlo más desgranado, es como saltos cuánticos, ¿no? Entonces, hubo, hubo, por ejemplo, un salto cuántico a la era de Acuario en el siglo XX. Claro. Otro salto cuántico fue la contracultura que de hecho la contracultura de los años 60, que empezó todo el movimiento del potencial humano, las terapias, la astrología que nosotros nos movemos, porque la astrología que nos movemos nosotros viene de la contracultura, viene del movimiento del potencial humano que se gestó en California, en Londres, etcétera Entonces, en esa época que había Urano conjunción Plutón en sextil con Neptuno los transpersonales, los planetas lentos estaban ahí juntos, como se van a poner ahora otra vez. Por eso, por eso es bastante previsible que, que ahora venga una contracultura muy fuerte también. Lo que pasa es que dentro del contexto del, del gran impulso que dio el 21 de diciembre del año 2020, que es la gran mutación en acuario. Entonces, ¿por qué hay un gran despertar? Por, 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 lo, por la gran mutación en acuario, por el Júpiter en acuario, pero porque cada año, a partir de ya, o sea, cada año, en 2022, en 2023, cada año hay como un cañonazo de luz a la humanidad que produce despertar de la conciencia, que produce conexión con el cosmos, que produce conexión con la fuente, que produce elevación de la vibración. Evidentemente, a los que estén abiertos a eso, porque se respeta el libre albedrío. Quien esté cerrado y quiera mantenerse en encefalomalograma plano, pues, pues seguramente no lo, va, no lo va a recibir esta energía. Incluso igual la canaliza mal, ¿entiendes?
1: Ok, entonces en este momento para ti, astrológicamente, ¿qué es lo que estamos viviendo en este año, entonces 2021?, <susurra> Eh, que eh, sacaba de. finalizó este Mercurio Rerógrado, justo y se puso también directo con Júpiter, algo así. Bien. Yo no sé, pero voy repitiendo lo que escucho.
2: Sí, 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 no. A ver, 2021, 2021 marca el inicio de la nueva era de Acuario, y al estar Júpiter en Acuario, pues marca el inicio de una resistencia que cada vez va creciendo más y más y más, el inicio de una rebeldía, el inicio, sobre todo, de los nuevos paradigmas, el inicio de muchos cambios en nuestras vidas. Yo cada día hago consulta astrológica. Y todo el mundo me dice, estoy cambiando de trabajo, estoy cambiando de país, estoy cambiando de no sé qué, cambios, cambios y más cambios, para acercarnos más a quien a quien realmente queremos ser o sentimos que somos, de alguna manera. Entonces, ese es el 2021. Entonces, eh, lo que pasa es que la gran mutación en Acuario del 21 de diciembre del 2020 es un tránsito distinto a los que habrán a partir de 2022. ¿Con qué quiero decir? Que la gran mutación en Acuario es un disparador para 2160 años. O sea, es un proceso larguísimo. En cambio, en 2022 tenemos la bendita conjunción, digo bendita a propósito porque tiene que ver con la misericordia divina por decir, o, con la, o con la intercensión divina, ¿no? De la, la conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis, en abril del 2022. Y esa sería, diríamos, la primera... La, la primera elevación de la conciencia de muchas personas. La primera... Y eso, claro, eso es en abril, pero su onda expansiva empieza en enero. Entonces es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, como mínimo. ¿Vale? Entonces, el Júpiter, Neptuno en Pisces, así como el Saturno... O sea, ¿qué pasó en 2020? ¿No? En 2020 pasó que se juntaron dos planetas que cuando se juntan son muy turbios. ¿Saturno-Saturno? Saturno-Plutón, eh, cada vez que se juntan, ostras, la anterior vez fue en el 82, que había miedo hecho, a la guerra. Vicente sí, Casaña,
1: Vicente Casaña, disculpa que te interrumpa y compare con otros astrólogos, pero es que...
2: Ha hecho pues, un libro, sí.
1: Sí, no, y, y claro, de hecho él habla de, de cómo finalmente, y ahí, y ahí hago la comparación con José Miñán, que también lo respeto mucho, porque claro, Vicente Cazaña dice, por un lado, esta confusión de Saturno-Plutón siempre indica que hay una mano negra
2: moviendo. Sí, no el emerger sí. de las fuerzas oscuras. Claro. Cuando hay Saturno-Plutón, emerge, emerge el lado oscuro con mucha fuerza. ¿no? Entonces, fue la Primera Guerra Mundial, fue la, el, la posguerra, que fue muy oscura también. Mm, o sea, cada vez que hay Saturno-Plutón, se, se lía la de Dios. Pero, claro, esa energía tiene una onda expansiva que llega a un momento que se va mm, disminuyendo. Dis disminuyendo. Y, sobre todo, si tiene contrapesos, como la gran mutación en acuario... Pero pareciera
1: como... que... No, no, tú estás en un lugar en este momento privilegiado. España se ha liberado bastante de esto. No, no entró este pase verde, parece. Este pase sanitario no entraba entrado allá. Eh, no, oficialmente.
2: De, de momento no, este momento no ha entrado. No, pero...
1: Aquí en México no ha entrado. Tenemos al presidente aquí en la eh, Antonio Manuel López, mm. López Obrador. AMLO que se llama, que dijo que mientras él esté acá no va a existir. Así que eso nos da dos años al menos de tranquilidad. Eh, pero a países como Chile, que ellos me siguen muchos chilenos, sí si les pareciera que este Saturno-Plutón no acaba. ¿Por qué no, ya, pasa ya, eso? Ya, ya. ¿Por qué sientes ver, que, es qué que pasa que... eso? ¿Por la astrología, por la carta natal de cada país? ¿Cómo lo a va ver, a ver,
2: Saturno-Plutón, es lo que te decía, Saturno-Plutón es la distopía. Y Júpiter-Neptuno es la utopía, diríamos, son dos fuerzas muy opuestas. Júpiter-Neptuno es en 2022, ¿no? ¿Y por qué pasa esto en unos países más y en unos países menos? Seguramente tiene una explicación también astrológica, pero yo no soy especialista en las cartas de los países, porque claro, como yo como yo soy muy rebelde y los países, para mí, muchos han sido fundados a nivel político por, por, por los... Por la, por por, la gran,
1: gran, por por, gran logia internacional
2: inglesa. Exacto, por la plutocracia. Entonces me niego a darle al país un sello astrológico que ha sido decidido por las élites. Me niego Sí, a
1: perfecto, eso. se entiende perfectamente bien. Y
2: entonces, entonces, en todo caso, sí que me gusta la, la, la repartición de los signos a nivel Pachamama, a nivel territorial, que esto ya viene de, la, de una astrología muy antigua, y a, a por ejemplo, a, a Chile le tocaría el signo Aries. Uh -huh. entonces, entonces, los signos cardinales es posible que sean más. O sea, por ejemplo, a, a, a Argentina es medio cáncer, medio libra, porque no, esta, esto que te digo yo no es por no es político. Entonces, hay países que tienen dos, países que, tiene, que, está, que tienen tres signos, ¿entiendes? Entonces, eh, Chile, por ejemplo, le tocaría a Aries. Aunque yo también veo Chile un poco Virgo también. De hecho, muchos chilenos que conozco son Virgos. ¿Tú eres Virgo? Sí. ¿Ves? <risa> es que todos los chilenos que conozco son... que, que vienen a mí son virgo O sea, de hecho, a mí me viene gente que... de cada país y que son el signo de ese país. ¿eh? Y entonces sí. es como una, una, una pista sincrónica que tengo yo de qué signo es ese país. Entonces yo creo que Chile es virgo porque todos los chilenos que se me acercan son virgos. Y se me han acercado unos seis o siete. Y todos yeah. son virgos. Entonces... Por ahí, con ese lenguaje que tengo yo de sincronicidades. Entonces, claro, al ser Virgo, los sanitarios han puesto, se han vuelto locos, ¿no? Porque el Virgo rige la sanidad. Entonces han puesto ahí súper restrictivos, ¿no? Pero no sé, yo, yo no sé bien bien cuál es el motivo de por qué en Chile aprietan más. Hombre, también porque en Chile estáis en estaciones. Quiero decir, habrá que esperar ahora al invierno español. Sí,
1: pero el, pero el pase de movilidad es algo que no entró a todos los países y me da la sensación de que ya no va a entrar a muchos países. Creo que los países que ya no entraron en la locura, es muy complicado que ahora ahora digan, ahora vamos a entrar a la locura. O sea, Chile desde el principio hubo mucha locura. Yo me acuerdo que lo que te puedo contar es que en Chile eh, apareció algo que se llama la comisaría virtual, que es como se llevó todo el tema policial a una plataforma online y tú podías salir dos veces a la semana y tenías que sacar un permiso que duraba dos horas. O sea, podías salir dos horas por dos veces a la hmm. semana y todo es muy digital, todo en Chile es muy tecnológico, como que la, la, la cercanía de la, de, del emprendimiento... Se te el, cuelga, ¿no?
2: ¿No? O, o no. O soy yo que te veo colgado porque en la pantalla creo que estás bien. Hola.
1: Yo te escucho bien, no, tú no, no, no te has colgado.
2: Ah, vale, yo te, te oigo colgado. No, bueno, eso. Que la verdad es que no, no, no tengo claro el porqué de cada país. Seguramente tendrá que ver con las deudas que tengan, con el tipo de, de, de enculados que estén sus, sus presidentes, como estrategias. A lo mejor en España ahora están así y luego hacen otras cosas. En España se ha metido mucha caña a nivel judicial, por ejemplo. Sí. Tenemos, por, por ejemplo yo aquí a 15 minutos de donde vivo está la asociación liberum que han estado metiendo muchísima caña mmm, haciendo denuncias y cosas y, y hay bastante bast como creo que tres o cuatro organizaciones que están todo el rato metiendo denuncias y estamos y por ejemplo la que tengo yo aquí a 15 minutos de mi casa mmm, son 56 abogados Sí,
1: España ha estado muy fuerte en todo el tema legal de protección sí. frente a la pandemia a, no había...
2: sí, a nivel callejero hemos estado muy flojos pero a nivel informativo de Telegram, o a, a nivel redes hemos estado creo que bastante fuertes y a nivel ju judicial también no, no, a nivel calle, callejero más flojo
1: Chile ha estado completamente flojo en el, en, a nivel callejero, a nivel... es que en Chile la gente no quiere hablar porque ¿sabes lo que pasa? en Chile se piensa que si tú es que en Chile está muy político, o sea, es izquierda o derecha y lo, buen, lo, lo mejor en Chile es ser de izquierda, ¿me entiendes? O sea, si tú claro. eres de derecha, eres malo, porque obviamente hubo una, hubo una dictadura anterior que se le asignó la derecha como los malos, entonces esa dictadura queda todavía como, un, como que si eres de derecha eres un dictador y bla, bla, bla. Entonces, en Chile la moda es ser, tener este, este pensamiento de izquierda. Entonces, sí. dice, allá te dicen en Chile que si tú, si tú no ocupas cubreboca eres de derecha está ah, en contra de la, de, del pinchazo de derecha porque obviamente también se sí hizo un trabajo global muy grande, de que a Trump lo relacionaron con los despiertos
2: sí.
1: pero finalmente quizás fue un propio un monigote nada más para ensuciar y polarizar el mundo, entonces si tú dices, no, el Cureboca, no, ah, entonces esta gente empieza a tachar de Bolsonaro y Bolsonaro está relacionado a la crisis con el Amazonas, entonces se ha hecho un trabajo muy potente de ingeniería social, entonces note que si tú hablas en contra de la pandemia eh, eh, te, lo, te, lo politizan entonces, la gente, el popular de las personas, que hace poco un, un, un despertar político en Chile bastante amplio, eh, sí. las personas ya no quieren parecer que son de derecha. Entonces, no, no, como no. han relacionado el despertar tristemente a la derecha, o sea, lo han politizado, una, algo que no tiene que ver, es muy, la gente ni siquiera se atreve a hablarlo porque si no te van a juzgar y ocurre esto de la, la cultura, la cancelación en Internet en Chile, que es muy pequeño Chile, está todo el mundo muy conectado a Internet, entonces basta que uno hable para que... Te corten la cabeza. Entonces, yo siento que es una ingeniería social que se ha hecho muy, muy grande, que no ha permitido que en Chile las personas se atrevan a hablar. Eh, pero más allá de eso, ¿qué piensas tú entonces que va a pasar? Porque eh, astrológicamente siempre se dice ¿no?, que el 2024 ah. viene la, el, la Trinidad, este, 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 este triángulo perfecto, armón, armónico, que es la pequeña sí. era dorada, pero para yo veo avanzar en algunos países, veo que no tiene pinta de suceder.
2: A ver. Eh. Los dolores de parto o la transición entre, entre dos eras, como cuando tú me has preguntado, lo primero que empezaba a decir es los hermanos oscuros llevan 13.000 años, ¿no? Eh, como diciendo, el peso es muy grande, entonces el, 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 intentar, el intentar levantarse es, es, cuesta esfuerzo, ¿no? Entonces, astrológicamente, lo peor fue el 2020, astrológicamente, lo más distópico, lo más oscuro, y aún estamos en la onda expansiva de eso. 2022 es un año de espiritualidad, porque es Júpiter-Neptuno. Es un año de iluminación, de espiritualidad y de, de, de traer cosas nuevas, creencias nuevas a nivel espiritual. Y en 2023 ya empiezan esos tránsitos luminosos. Entonces, todo eso son ayudas para que eh, cada vez más gente despierte y cada vez las cosas vayan a mejor. Por ejemplo, cuando entre Saturno en Piscis... En en marzo de 2023 entran Saturno en Piscis y Plutón en Acuario, juntos además, que eso es rarísimo. Y Saturno en Piscis, por ejemplo, va a costar mucho hacer restricciones y leyes, y porque Saturno en Piscis se diluye. Entonces, la Saturno en Piscis, lo que son las leyes y las restricciones, van a costar un huevo. Y eso es en marzo de 2023. Yo creo que... que... Pero todavía falta,
1: Pedrito... Uf, sí, hay, que bueno, seguir, hay que seguir pataleando en este mar, seguir nadando, parece.
2: Sí para, sí, para marzo de 2023 sí, pero para abril del 2022 no falta tanto. Y, y he dicho que en enero de 2022 empieza el Júpiter-Netuno. A ver, yo no estoy diciendo que el mundo vaya a cambiar así como un calcetín de repente, porque eso es será un poco... Eh, eh, Flipado, ¿no? Ahora mismo, como, como, como están las cosas, ¿no? Pero sí que yo sí que tengo una esperanza, con las energías que vienen, sí que tengo una esperanza de que cada vez más gente va a despertar, cada vez más gente se va a dar cuenta y que, y que, y que llegará un momento que, que reventará todo. Y, y, a, y aparte, el reventón será a nivel global, yo creo. Es decir, a lo mejor empieza en, yo qué sé, países más rebeldes, en Francia, ¿no? Francia ahora es el, el referente de, de la de la resistencia, ¿no? Pues a para, a lo nosotros mejor
1: que, para nosotros que nos llega esa información, pero para la gente que ve televisión, ellos piensan que en todos lados está normal. O sea, yo te pones a ver los posteos aquí eh, de internet, en, las, en los canales oficialistas, y la gente sí. dice, no, porque ahora viene la nueva ola, porque en Francia ya está pasando. Y yo digo, pero es que esta gente no tiene idea de lo que está pasando realmente en las revoluciones que se están llevando a cabo en el mundo. Pero manifestaciones en...
2: Ah, ya, ya, pero las manifestaciones de Francia han salido en la televisión, incluso ustedes en la, están,
1: sí, porque ustedes en la están española.
2: En, en, ¿eh? Porque ustedes están ¿Cómo? al lado,
1: o sea, ustedes, ah, sí, sí. Es, es más complicado esconderlo.
2: Pero al menos ha salido en las televisiones oficiales de,
1: de en países, es Chile. En Chile no de, sé, países pero... de
2: Europa, ¿no? En, en Chile no sale. No creo, no, es que en
1: Chile está, está, es, es que en Chile no hay, ¿sabes lo que pasa? Es que en Chile no hay disidencia, o sea, yo siento que en, en España, a, aunque también son muy de la fiesta, de la cervecita, del porrito, del fútbol, que es como lo que marca también esta cultura española muy como del disfrute, sí. a pesar de eso tienen una disidencia, en Estados Unidos existe una gran, o sea, existen dos lados, incluso hasta baja un poco a la parte política que sigue siendo una ilusión más zona igual pero incluso se mete un poco por el lado de, la, de, de, la, de los más conservadores, etc pero en los países primermundistas pareciera que existe disidencia, en Chile definitivamente no hay o sea, están todos hablando de lo mismo no hay político que esté en contra del pase de movilidad existe uno y lamentablemente un político ultraconservador de derecha entonces claro. es como lo, lo peor ya, 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 ya. Ustedes tienen una gran incidencia y eso está increíble igual.
2: Hombre, no, no, se, no se refleja mucho en las calles, pero sí se, en la red sí que a la que sale un vídeo español, vamos todos a, a atacar. O, o en Twitter o en cosas así, ¿no?
1: Mantienen la chispa
2: encendida. Son los, hombre, son, son diferentes niveles de, de... O sea, a mí, me, yo como soy libra, me gusta el equilibrio, ¿no? Ni me gusta pasarme al lado de, no hables de conspiraciones porque creas esa realidad no me gusta ese punto pero tampoco estar todo el rato hablando de conspiraciones porque, porque también baja la vibración entonces pero yo creo que o sea que hablar de conspiraciones no es crear una realidad conspiranoica en tu vida depende o sea si por ejemplo no, es estás esto todo... hablar,
1: es, es hablar de política lo que pasa es que la política
2: oculta exacto o sea por ejemplo si hablas de de que, de que me voy a quedar sin comida y piensas mucho en eso en los próximos meses pues igual eso sí que te condiciona la realidad pero hablar de, de los illuminatis o, de, o del nuevo tatata mundial o de lo que, o lo que tiene la, los ingredientes de la vaca inmune, todo eso mmm, ¿en qué me afecta a mí en mi realidad? Hablar de lo que lleva la vaca inmune no, no, es, no crea ningún tipo de realidad en mi vida porque no tiene nada que ver con mi vida no es... es... Es, es, es interesante para mí también hablar de, de, de cómo está el mundo. Es que el mundo no se puede entender hoy en día sin la conspiración, que no se puede entender, porque ahora mismo es todo conspiración. Todo, a, ni, a nivel político. Ah, ahora no te oigo. Eh, en el chat es... Eh, ¿oís a, em, ¿Me oís a mí? Sí, sí a yo, los,
1: me escuchan ahora?
2: ahora. Ahora sí, ahora sí.
1: Sí, me, nos sacaron, nos sacaron, oye.
2: Sí, sí, esto, esto, esto siempre pasa, ¿no? Da... Sí, pasa. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo cuando hicimos un directo con el Robert Martínez que me, me cortaron el wifi, el móvil, todo, imagínate, el, el 3G, que dices tú, el wifi, que no tiene nada que ver uno con el otro, y, había, y, y, apare, y de repente desapareció mi red y apareció eh, una red que se llamaba, toma mi cipote cabrón. No, O sea, sí, o sea, un, un hacker. Ahí. Oye, pero
1: ¿quién, ¿quién lo hace? ¿Lo hacen entidades? ¿Qué bueno tú? ¿Esto lo harán entidades o lo harán...?
2: Este, este parecía de entidades combinado con alguien, porque no creo que una entidad pueda escribir el, una dirección de wifi. o igual sí, no sé, cosas muy raras. Pero eso de que se corte el móvil y el wifi a la vez y ponga allí cipote no sé qué, ponía no sé qué, muy extraño, no sé, no sé. Sí,
1: oye, pero mira, es importante ese tema porque y está muy mal visto decir que son conspiraciones porque ahora estamos, esto es política, realmente es política y, y no es conspiración, o sea, en el momento que ahora, por ejemplo, las personas me tratan de mencionar en Instagram y dice no se puede mencionar mi cuenta porque ha compartido cosas que son, eh, que son falsas, pero tú, todo lo que yo comparto son científicos. entonces esta censura que está viendo en información, esto no es una conspiración, Pedro, pero también no. astrológicamente estaba escrita la censura también.
2: Sí, ese Saturno-Plutón que todavía está. Es que, a ver, tú piensas que lo del de Saturno-Plutón-Júpiter-Marte en Capricornio de marzo del 2020, aquello hizo una concentración de 50 astrodinas de potencia, y eso solo es equiparable a cuando hubo la peste negra y, y pocos momentos más de la historia. O sea, es uno de esos momentos que es como si. Imagínate que cae una, un meteorito al Océano Pacífico y se crea unos tsunamis. Claro, eso. Eso, claro, salpica más allá de 2020. Lo que pasa es que ahora viene la contrafuerza de todos los planetas eh, dando luz eh, en los próximos años. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, a partir de 2023 tenemos el trígono urano-plutón que tiene que ver con una regeneración profunda de la humanidad. El sextil neptuno urano que tiene que ver con una humanidad conectada, con, con conexión planetaria. Con, con que irán mucho más rápido el progreso espiritual, porque Urano es rapidez, es cambio, y Neptuno es la trascendencia. Entonces, si los juntas, tienes eh, eh, un emerger cultural, de imaginación, espiritual, a todos los niveles. Y, y estos, estos que se forman en 2023, incluido con el sextil Neptuno-Plutón, que es el, la transformación espiritual de la humanidad, que ya se, ya, se, ya se formó en 2021, estos se juntan hasta 2029. Entonces, ese triángulo para mí es el que se va a ir cargando la distopía.
1: Sí, por un lado también se, se, se dice que este futuro eh, armónico también puede ser un ideal para que las personas duerman aún más. O sea, porque finalmente se tranquiliza la energía y es como el libro, eh, de hecho me la conversión con Robert Martínez, también la tengo ahí, que decía, o yo le decía, bueno, por un lado tenemos estos primeros inicios que es como George Orwell, 1984, control absoluto, y después viene Ald Aldux Hasley, un mundo feliz donde está todo el mundo también drogado, y yo veo esto por ejemplo, digo, o sea, me pongo a ver en Instagram y me pongo a ver uh -huh. los Reels, y salen todos los tipos bailando uh -huh. y alguna vez leí, leí por ahí un dicho, o sea estamos en plena guerra mundial, China se está haciendo dueño del mundo, y tú estás bailando Reels, o sea sí. entonces también pasa, digo, ¿qué pasa si quizás este 2024 realmente nos, nos terminan por sacar básicamente y la gran, mat la gran el gran pueblo, eh, popular, termina uh -huh. viviendo eh, una armonía tecnológica de Reels, de Amazon, de Netflix, de, ¿me entiendes? Y finalmente la armonía va a estar ahí y nosotros el, finalmente terminamos siendo desadaptados y quizás nosotros también aceptamos que así fue y vivimos una armonía, pero realmente a veces pienso, digo, quizás no, nada, se, nada se sepa, o sea, finalmente hay que ser súper sincero. Yo le había hablaba con una, una, una señora que la encontré por ahí en donde yo voy a nadar y me, me acuerdo que ella estaba conversando con una Personas de su edad, ya era una persona ya de, no sé, de 60 años. Entonces estaba conversando y ella les decía, no, yo no me voy a pinchar.
2: Ahora, y, ahora y, no te oigo bien. Aló, 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 ¿me escuchas que sí. me voy? Te vas y no sé si es por culpa mía o tuya o de qué corresponsabilidad. ¿Qué, qué, ¿Cómo me voy? <risa> ahora te oigo bien. No, ahora te oigo bien. Ahora no te vas. Cuando te concentras no te vas oye,
1: bueno, entonces entonces, eh, eh, hay una persona entonces, esta persona decía, yo estoy segura que el 2022 ya se va a saber todo y yo digo, pero quizás no se va a saber nada quizás va a ser como las guerras mundiales que han habido y que tú finalmente te quedas con la historia del ganador, nada más
2: no te oigo bien, oye el, eh, el chat, ¿oís bien a Demones y ¿me oís bien a mí? ¿cómo dice, se oye?
1: dice que si sí, ambos se escuchan acá
2: ah, vale, pues igual soy yo bueno, eh, por lo que he entendido, no, no he entendido nada ¿Qué, no, ¿qué no, no, dicho? pero
1: ¿tú, tú crees que finalmente el 2000... Eh, eh, o sea, lo que en el fondo yo siento es como... ¿Tú crees que esta, esta información va a salir de algún momento? Va a salir. Información, a
2: ir... la, la gran conspiración. Sí,
1: porque para nosotros nosotros estamos viviendo... Sí, no,
2: esto está a punto de reventar, yo creo que sí. Yo creo que esto está a punto de caramelo. Quiero decir, cuando empiece la gente a caer por las vacas inmunes, no digo todos, pero ya está. cayendo. quizás no ocurre unos, nunca. Y, y
1: quizá ocurre y nadie lo se da cuenta.
2: Sí, pero es que Acuario es el despertar de la conciencia. Entonces, Acuario... Urano no es un planeta como Neptuno, que es más así, bueno, ya haremos. Neptuno es más así, la era de Piscis, ¿no? Vamos haciendo, el tiempo no existe, tal, tal. No, no, no. Urano quiere resultados. Urano, o sea, y Saturno, porque Urano... O sea, quiero decir, Acuario está regido por Urano y Saturno. Entonces, Acuario quiere resultados. Acuario no, no es bueno, sí, no, un mundo feliz, no sé qué, tal... No, 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 no. Eso, no, eso no puede durar en el tiempo, para mí, eh para mí. Eso no puede durar en el tiempo porque Acuario rige la libertad. Entonces, una especie de control sutil en plan mundo feliz no es acuariano, es Saturnino disfrazado, como ahora, por ejemplo, que está Saturno en Acuario, hasta el 2023 disfrazándose, los, los viejos vinagres disfrazándose de, de acuarianos enrollados, ¿eh? Y van así, se sueltan el pelo y, y, y se hacen los modernos, tal. Os damos marihuana y os damos Twitch y hace... podéis hacer directos en Twitch. Los DJs, eh, podéis estar ahí en Twitch cada noche, pero no vayáis a las salas que os contagiáis, ¿no? Eso, eso acuariano no es. O sea, es gracioso que haya mogollón de gente haciendo directos en Twitch. Es, es, es interesante, pero, pero que haya la libertad de poder abrir también una sala. Entonces. Yo, yo no, no le doy, o sea, lo que quiero decir es que la nueva era es algo, no es algo ajeno a nosotros, la nueva era forma parte del ciclo de la humanidad, es algo que nace en, en cada uno de nosotros, ¿no? entonces la nueva era es algo que nace en cada uno de nosotros, entonces mucha gente se resiste a eso, entonces se ponen mascarilla todo el día en el coche, en la cama, en el sofá, se resisten a eso, no quieren respirar, no quieren el aire de acuario. No, no quieren, no quieren verlo, no quieren, quieren, no no quiero el cambio, no quiero el cambio, pero es que, uh, acuarios, cambio. Y entonces, eh, con las energías que vienen, no, no, no veo yo esta sociedad que, 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 que ellos proponen. O sea, yo, 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 más, veo, yo más bien veo una revolución y que, y que al final, porque ellos solo actúan a través del secreto. Solo funcionan a través del secreto. Sí, ¿Y cuánta gente los conoce? Cada vez más, ¿no?
0: Mira,
1: yo a veces, a veces converso con, con Axa, con mi esposa, que también está muy conectada como yo a estas cosas. Nos interesan ambos de la misma forma. Qué bueno tener una pareja en este momento que es como tú. Me imagino cuántas parejas le ha tocado en este momento ¡Bum! Eh, los valores más intrínsecos se golpearon. Me imagino que a muchos sí. quizás que están escuchando les puede haber pasado que me imagino porque he escuchado muchas, pero en este caso mi familia, en, con mi esposa estamos siempre en la, misma, en la misma energía, entonces nosotros a veces decimos, ¿sabes qué? quizás esto nunca se sepa, va a quedar escrito como las torres gemelas, o sea tú buscas la calle de las torres gemelas y queda como el avión pero el que sabe, sabe y también tú buscas atrás también quizás las guerras mundiales y también el que sabe, sabe y ya quedó, entonces a mí me da la sensación de que es muy probable mm. que esto quede como lo que se vivió como una gran pandemia que mató a muchas personas y eventualmente los lo despiertos vamos a tener que olvidarnos de esto y empezar uh -huh. a construir nuestra propia realidad, entendiendo que ya, no hay mucho más que hacer en nuestra realidad, y finalmente Acuario nos va a proporcionar nuevas redes, nuevos círculos de información, nuevos círculos para compartir, y básicamente van a haber dos mundos nada más, de los que van, vivieron esta realidad de una forma, y los que vivieron la realidad de otra forma, y quizá, por eso, es, esa sensación de que esto va a explotar, yo no lo podría asegurar, no, lo no, yo
2: tampoco lo puedo asegurar. Yo digo que, que las energías, o sea, por ejemplo, Plutón en Acuario entra en 2023, ¿vale? Y dura 20 años. La última vez que Plutón en Acuario empezó la, guito, la guillotina. ¿vale? Que, que uh. dirigido, vale que estaba dirigido por la burguesía, pero Plutón en Acuario entró en 1789. Con la revolución. Entonces empezó la Revolución Francesa, o sea, cuando empieza la... y Plutón en el Acuario dura 20 años. Cuando empieza Plutón en el Acuario, la gente se vuelve loca a nivel eh, colectivo. Para... hay unos aires de revolución brutales, ¿sabes? Entonces, mmm, hombre, no sé esto que dices tú, hombre, si la cosa queda como que no pasó nada, pero luego no, luego empieza la era de Acuario, pues, pues bueno, pues también, ¿no? O sea, siempre y cuando haya la libertad de generar unos nuevos paradigmas. Eh, entonces sí, entonces sí, pero también está bien que haya un poco de justicia y que, y que las, los que están en el poder dejen de estar en el poder algún día. Por eso digo que Plutón en Acuario, que es cada cien, cada doscientos y pico años, insisto, la última vez fue en 1789 y ¿qué pasó? Se cambió el poder de la nobleza a la burguesía, es verdad, también eran de, de la plutocracia, eso es verdad. Pero como mínimo un, un cambio de poderes tiene que haber, eso seguro. Sí, yo creo que va a pasar,
1: mira, ahora, eso es lo que a veces pienso, ¿no? Como que quizás nunca explote, pero a mí si tú me preguntas a mí cuál es mi sensación viendo la historia, lo sí. que yo creo es que estos tipos proponen sí. demuelen la sociedad y después ellos proponen al mismo salvador. O sea, lo matan, lo matan y cuando está el caos, obviamente ellos van a proponer la propia solución. Pero nosotros siempre vamos a mirar desde lejos, vamos a decir bueno, tampoco era tan así. ¿Me entiendes, no? <risa> como que yeah. quizás nos bueno, queda simplemente no sé. silenciar y preocuparnos de nosotros nada más y seguir haciendo nuestras vidas. Porque en esta sensación de ganar, de, de yeah. que, porque en fondo también hay un poco de ego nuestro, ¿no? También estoy hablando súper como íntimamente, ¿no? También existe este sí, ego sí, sí. de que, o sea, qué alegría que todos sepan que era todo malo. O sea, miren, jajaja, ja, ja, ven que teníamos razón, éramos, sí, sí. la conspiración era verdadera. También es ego. También hay ego ahí de querer ganar esta, esta partida. Y quizá el verdadero despertar es decir, da igual, apago toda esa energía y construyo algo nuevo. Vale. Y, y no quedarnos pegados en esta pelea de, de mostrarles que nosotros somos los verdaderos. Y lo digo por yo mismo, porque yo también comparto esta información y muchas veces me veo compartiendo por información así como de les dije o no. Y es como, ¿dónde está la conciencia ahí también? ¿Me entiendes?
2: Hombre, evidentemente, yo, yo, yo siempre defiendo la, la, la humildad y, y evidentemente que el ego se agarra a lo que sea, a la conspiración, a mira qué viento con la guitarra, a mira cuántos suscriptores tengo o a mira que la ropa que llevo hoy. O sea, quiero decir, el ego, si hay ego, se, se, se mete en todos lados, ¿no? Pero yo creo, tú hablas de construir, ¿no? De construir la, la nueva era. De hecho, yo te, tenemos un grupo que se llama Construyendo la Nueva Tierra dentro de Telegram que tiene 1.600 suscriptores y ahí estamos debatiendo muchas veces qué queremos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? Eh, ¿Qué tipo de mundo queremos? Entonces, podríamos empezar, como me dijo esta mañana mi compañera Marta, neti neti, como dicen en India. Esto no, esto no. Es una buena manera. Entonces, ¿qué es lo que no queremos? No queremos desigualdad, por ejemplo, que haya gente muriéndose de hambre y otros con 50.000 chalets. Eso, por ejemplo, no lo queremos, ¿no? No queremos que hayan unas jerarquías eh, ocultas que nadie les ha votado y que decidan lo que nuestros niños reciben a nivel educacional y a nivel televisivo. Dos. No queremos eh, que, se, que se ridiculice la espiritualidad libre. No queremos que se nos obligue a trabajar de tantas horas por tan poco precio y que luego todo se vaya en facturas. Cosas así, ¿no? Eso sería más económico. Entonces, ¿Y qué queremos? Pues una sociedad que no sea tan materialista, ¿no? O sea, una sociedad que tenga unos valores, que recuperemos los valores que ha tenido la civilización a lo largo también de... Quiero decir que antes se creía en algo, ¿no? Aunque también estaba manipulado, pero, por ejemplo, recuperar lo ancestral, la sabiduría perenne, la, la conexión con la Tierra, la conexión con el cosmos, todo eso. Entonces, todo eso, yo creo que, que a la larga tiene que crear una nueva civilización. Y todo eso, creo que a la larga... Es decir, no puede ser, no, no, no va a venir la nueva era hasta que no se vayan los que están ahí en el poder. Eso para mí está clarísimo.
1: ¿Crees tú que pueda existir, no sé si se podrá ver un poco en la astrología, que puedan estar existiendo dos mundos paralelos? Bueno, sí, es que siempre, o sea, somos seres multidimensionales, el, el planeta Tierra, siempre hay personas que viven en abundancia, personas que viven sí. en escasez, personas que viven en amor, personas que viven en odio, personas que viven sí. en confianza, personas que viven en miedo. O sea, es, esas infinitas posibilidades porque nosotros, es el, el libre albedrío, ¿no? de Tú eliges qué vibrar y, 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 a, y a qué canal conectarte. Entonces, pero, pero ya a nivel material y mucho más tajante, ¿crees tú que podamos por un tiempo estar viviendo en esta especie de muro de Berlín, de, de, de países libres y países como secuestrados en el miedo y países que están viviendo un poco en el relajo porque actualmente está sucediendo? O sea, en este momento existen muchos países que están completamente viviendo la vida como si nada, como si nunca hubiese sí. no existido el, 20, el 2020.
2: Sí, en el norte de Europa, sí. Egipto,
1: eh, sí. hay países, mismo Serbia, donde viene este tenista, parece que Djokovic, yo no sé, fam... como, no me acuerdo cómo se llama, o sea, hay muchos lugares que se mantiene esta libertad. ¿Crees tú que vamos hmm. a pasar por una, una sensación de, por un, un, no sé, unos 10 años donde van a haber quizás dos mundos viviendo? ¿Astrológicamente se podrá ver algo así?
2: Astrológicamente, hasta 2029 hay la mayor cantidad de luz que yo he visto en la historia de la humanidad. Entonces, si, si la humanidad es tan sopenca como para no aprovechar eso, entonces ya apague, vámonos, ¿sabes? Pero la, la luz que va, que va a venir en los próximos años, y cada año es, es, es más luminoso que el anterior. Entonces, por eso, por eso yo tengo fe, por, por, por esa astrología. Eh, yo lo que sí que tengo claro es que yo no viviré en, en, ese, en ese mundo transhumanista que pretenden. Yo no viviré allí, ya sea porque me maten o porque yo me vaya o, o por lo que sea, pero yo allí no viviré. Eso, eso, lo, tengo, eso, eso lo tengo clarísimo. Sí. O sea, yo no, no, una sociedad que me digan, buenos días Pedro, haz tus flexiones, eh, no sé qué, eh, ahora, ahora desayuna, uy, no, no has... Has desayunado demasiado chocolate, Pedro. Uy, 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 los Libra y el chocolate, no sé qué, tal, ¿no? Tenéis que controlaros más, no sé qué. Y, y encima usando astrología, en plan, dando más rabia todavía, ¿no? En plan, encima, os pon, encima pervertís la astrología y lo pervertís todo porque lo pervierten todo. Entonces, esta gente perversa y oscura, mientras esté en el poder, no, no hay nueva era para mí. Pero, entonces, eh, okay. hay que echarlos, hay que echarlos, sí, de alguna sí, manera. Pero, sí, pero claro, hay, hay que echar a las sombras del ser humano también, primero.
1: Sí. Aquí Bueno, aquí voy a poner. siempre voy poniendo comentario dice Valentina Paz, cada uno decide dónde estar. Mira, yo creo, es un ejemplo que siempre pongo, ¿no? Es como lo bueno de llegar temprano a la playa... ¿me estás, ¿Ya me escuchas bien, Pedrito, ¿no?
0: Sí, sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí.
1: Perfecto. Lo bueno de llegar tempra temprano a la playa es que tú sabes dónde sentarte, entonces te puedes sentar en un lugar que cuando el mar suba no te moje tanto, te puedes sentar cerca del, del negocio, el kiosco ahí para que tú puedas comprarte algo. O sea, pero eventualmente todos vamos a llegar a la playa. A mí personalmente haber conocido esta información y saber un poco de astrología y de saber de profecías que habían etcétera, me hizo adelantarme, cosa que cuando empezó esto yo ya supe de qué se trataba y pude salir a tiempo de Chile. claro Ahora no se puede salir sin pincharse. Ah, ya, vale. Está muy difícil, está muy difícil. Entonces, de alguna manera, esta astrología nos permite preparar, ¿no? Y, 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 quiero, y quiero decirte, y ¿por qué lo saco? Porque, claro, aquí eh, Valentina Paz dice, cada uno decide dónde estar. Claro que sí, pero también eh, no siempre se puede. O sea, ahora, ahora lo, 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 a mi amigo chileno la, la tienen súper complicada. No pueden ya, o sea, llega un punto que, que lo están eh, doblegando a todo y a pincharse. Es una, es una locura. ¿Cómo ves tú? ¿Qué podemos hacer nosotros? Eh, ya en una situación así de compleja.
2: Claro, eh, para mí, mmm, lo, 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 sí, todos los que sabemos de conspiraciones sabemos que los altos mandos no son humanos, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Ajá. Es, es decir, que hacen rituales... Para, para, para que les den poder y a, cambio, y a cambio obedecer para tener a la humanidad como alimento etcétera, ¿no? Aunque yo no digo que vivamos en una granja humana, yo no comparto ese concepto porque, porque eh, no, no, no lo veo así yo veo que la, 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 la Tierra es un planeta divino, aparte también me fío en los chamanes, lo que dicen del de sexto sol, o sea, muchos chamanes también están teniendo esta visión de la nueva era de, de norte a sur, desde Estados Unidos hasta América, ¿no? Y entonces, eh, lo que quiero decir es que si sabemos que están ahí esos arcontes, reptilianos, como se les quiera llamar, y ellos trabajan, es decir, lo, los, más, los, que me, los que generan más potencia en cuanto a en cuanto a lo que sucede en el mundo son, son magos negros, ¿no? Son magos negros. Entonces, eh, el, el tema energético es súper importante, al menos los que sintonizamos con eso. De, de generar, eh, por ejemplo, yo el otro día hice un audio que se hizo viral en Telegram, que creo que va por 10.000 visitas, que, que, que sal, sal, lancé la afirmación, yo soy la presencia divina manifestando la nueva era de luz. ¿no? Por ejemplo, es una, una afirmación que podemos hacer para visualizar esa manifestación de la nueva era de luz. Entonces, la gasolina, la gasolina de la Matrix, entre comillas Matrix, porque para mí la Matrix son... Eh, una capa que está encima de la verdadera realidad, que, es la, que para mí la Tierra sí que es sagrada, no es ninguna creación extraña, o sea, una Matrix, entre comillas, la, el alimento es el sufrimiento, es el miedo, sobre todo, ¿no? Es el miedo, ¿no? Entonces, la, 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 la primera, yo creo, lo, lo, que, lo que salva, lo que, lo que va, diríamos, destruyendo ese esa falsa realidad que están creando es, el, es, la, es la confrontación de las sombras y del miedo a nivel personal. Entonces yo, yo, yo creo... A ver, yo también estoy en un grupo activista que vamos sí, a manifestarnos a la calle, de pero hecho, la, mira, a que el activismo energético es el más poderoso. ¿eh? De hecho, esta la yo creo que esta es la respuesta, ¿no? mira Lo que pone él.
1: El, ella pone, he, comproba, he comprobado que vivir sin estar pendientes de ellos o de esto se genera una realidad paralela en la que no pasa nada. Lo estoy comprobando. Eso es 100% verdadero.
2: Sí, no, claro. Y, y más si vives como yo, que vivo en las montañas y en los bosques. Yo desconecto internet y aquí solo hay vacas, gente mayor y conversaciones sencillas, quiero decir. Pero, está ahí, pero estoy a media hora de la civilización y entonces ahora me he vuelto a meter en un grupo de activismo y vamos a la calle de vez en cuando, pero tampoco estoy 100%... Sí, porque es Gin y Yang, ¿no? no, ¿no? Es
1: que Gin y, y Yang, ya, ¿no? es que eventualmente somos esta experiencia espiritual pero también tenemos que eh, anclar y tenemos que de alguna manera eh, o sea, enraizar la realidad con actos también simbólicos también terrenales, porque finalmente no podemos estar todo el rato pensando, porque esa buena esperanza que también está bien, pero llega un punto que también tenemos que poner mano a, mano a la obra o será suficiente para ti estar solamente conectado con esta, con esta magia sincrónica de sincronicidades que te van a permitir Ahora te estar
2: sí. ¿Se, oye? se oye bien Sí, yo creo que es, Hola. sí se
1: oye. ¿Qué, ¿Hasta dónde pudiste escucharme?
2: Mm, sí, más o menos que, que a ver, lo que, lo que deduzco, que, a ver, que tú eres sol en Virgo, entonces tú tienes el sol en tierra, entonces quieres ver la, lo, lo, lo palpable de, de todo esto, ¿no? Y evidentemente eres el opuesto de, de Pisces, entonces eres el cuestionador y está muy bien. Y está muy bien cuestionar, eh, ser realistas, ¿no? En ese sentido yo soy menos realista que tú, ¿no? Soy más flipaete y más volado y más mental, más de aire y con el Neptuno y los transpersonales y enseguida me vengo arriba, ¿no? Eh, con, con la flipada de la utopía y tal, pero la utopía está apoyada por lo astrológico, entonces ¿cuál era la, el comentario no, final? La,
1: la pregunta, será, ¿será suficiente convivir en esta magia de sincronicidades de conciencia o también tendremos que enraizar y hacer actos físicos eh, que intente de alguna manera eliminar este, esta tiranía?
2: Yo creo que todos los niveles son necesarios. Todos los niveles. De hecho, yo mmm, cuando he ido a la calle he sentido que estaba en mi lugar. A nivel de conciencia. De me he sentido bien, me he sentido sincronizado. Aparte se generan unas redes súper interesantes, conoces mogollón de gente y, y también nos apoyamos, ¿no? En, en momentos, si la cosa se pone, por ejemplo, más chunga, pues apoya, eh, se apoyan unos a otros porque a lo mejor uno no, se ha quedado sin trabajo porque no le deja la vaca inmune y el otro le deja vivir en, su, en una habitación, cosas así, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando todo el mundo se ha metido en una especie de secta, ¿no? la iglesia covidiana, pues entonces también está bien conocer a, a gente que, que, que siente como tú, de alguna manera, ¿no?
1: Sí, yo en general siempre durante toda mi, mi, mi existencia he tenido momentos de rebeldía y momentos de, de silencio, pero... Creo que ahora, eh, eh, creo que en este momento el tiempo ya... Yo creo que yo ya no sé se qué
2: pasa, que se, se, se corta todo el rato. ¿Vosotros escucháis bien a Emón ¿O solo soy yo que no lo escucho bien a veces? Aquí,
1: aquí dicen que sí me escuchan bien. Aquí una persona por ahí sí se oye perfecto. ¿Escucha bien?
2: Igual soy yo. Lástima, ¿eh? Perdón, ¿eh?
1: Sí, no importa. Pero bueno, eh, finalmente yo siento que ya se... Aquí ponen que se escucha bien, mira. Dice, ah, vale.
2: Sí. Entonces el problema soy yo. bien. A veces se te, cort se me te me cortas.
1: <risa> no quieren que conectemos. Dice, se, sí, se, se oye muy bien a ambos. Ah, vale, bueno, voy, vale. Bueno, voy, pues... a voy, a, voy a repetir un poco el, 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 el acercamiento. En el fondo es, yo creo que respecto a la conspiración fue el 2020-2021, máximo. Creo que ¿El ya, ya el que supo, supo.
2: Ah, ya. Ahora, que, que... ahora tenemos
1: que ocuparnos de nosotros mismos de crear nuestra propia realidad.
2: Sí, de hecho, a ver, yo en 2020 estaba súper metido, cuando empecé Telegram, ahí, bo, no sé qué, y voy, vas reduciendo los tiempos, ¿no? Entonces, es el tiempo que dedicas a cada cosa, al final es organizarse, ¿no? Eh, bueno, pues, conspiración que dedico, ¿10 minutos al día? ¿20 minutos al día? No más, porque hay que hacer mmm, cosas, ¿no? Eh, acción, ¿no? Eh, y la acción, insisto, no solo es acción social o acción política, sino también una acción de mantenerse en alta vibración, mantenerse conectado, generar visual... También es como un... un todo un trabajo de... Porque, porque al final la realidad que están creando, que es una realidad artificial, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, una de las cosas que, que hacen mucho daño a la realidad artificial es observar nuestro personaje artificial, que creamos cuando éramos niños que nos desconectaron de nuestra esencia y, y nos enseñaron, no, si haces esto, te portas bien, te queremos, si no, no te queremos. Entonces, ah, vale, si hago esto, entonces ese, ese patrón ya es artificial. Si hago esto, me quieren, si hago esto, no me quieren, si hago esto, me rechazan, si no hago esto, me, no me, me... Entonces, es eh, eh, todo, un, todo un juego de, de autoobservación para pa, pa, pa quitarnos el plástico, el personaje artificial, porque el problema es que hemos creado una entre todos una sociedad de plástico.
1: Sí, se ha creado, pero, es, pero es, ha sido natural también, o sea, es finalmente todo lo que ha sucedido también es, ha, ha sido preciso.
2: Sí, evidentemente todo responde al libre albedrío, a procesos, a la... También, a ver, la era de acuario es muy tecnológica, entonces también nos temo, tenemos que adaptarnos a nivel de conciencia que la tecnología no, no sea algo que, que se nos coma... A nivel como almas, es decir, que nosotros podemos ser almas que utilizamos la tecnología y no que la tecnología nos utiliza a nosotros.
1: Uh -huh. Yo creo, si tú me preguntas a mí qué es lo que yo siento que está sucediendo... Pedro, ¿me escuchas primero?
2: si sí, lo intento. ¿no? Sí, me, voy, sí. me, voy,
1: me voy cortando, dices tú.
2: Sí, ahora bien.
1: Lo que yo siento es que estas élites proponen una agenda... Y más que nada para mostrarnos hacia dónde tenemos que ir, pero después se va a regularizar todo. Esa es mi esperanza, de que después se regulariza todo una vez que se haya alcanzado cierta digitalización de, de lo que ellos buscan. Yo siento que están tratando de, a la fuerza, meternos en un modelo, y es la parte más dura, la parte principal, la parte de la dictadura, pero después esto se va, una vez que ya hayan cambiado los hábitos de consumo, los hábitos de cómo recibimos información, de cómo trabajamos, etcétera, creo que esto ya se va a empezar a estabilizar, pero primero es a la fuerza, y primero es muy duro, y por eso primero se propone una dictadura, pero después que ya se está la dictadura se pasa me da la sensación que después vendría la parte del descanso y la parte más como de ya pasó y nosotros mismos juzgaremos a los malos que hicieron esta dictadura, pero finalmente es como los mismos, eso a veces siento que es algo así
2: Ya, yo, yo en ese sentido soy más ambicioso es decir, yo, yo creo que, que, es, o sea, aparte de la, la, la teoría del gran año de Platón, ¿no? que son 26.000 años, ahora acabamos de terminar 13.000 años de ciclo oscuro, que es cuando ellos gobernaban. ¿no? Hay, hay un libro que se llama La tabla esmeralda de todo de el Atlante, uh -huh. que, es un, que es un libro súper antiguo. Dicen que data del año 36.000 a.C., 36.000 cristo es decir, de la Atlántida. Este libro es el único libro que nos ha llegado de la Atlántida, <risa> según dicen. no Igual es un montaje, pero no creo. En, en teorías de Hermes Trimegisto. Y entonces, él lo que dice es que los magos negros en la Atlántida eh, abrieron la puerta a estos. Pero entonces claro, porque empezaba un ciclo oscuro de 13.000 años, pero ahora ese ciclo oscuro se termina. Entonces entramos en un ciclo luminoso de 13.000 años. Entonces a mí me cuesta me cuesta creer que puedan sostener durante mucho tiempo esta sociedad eh, distópica. Además, por ejemplo, a mí que no soy muy no soy muy amigo de la Biblia, pero algunas cosas, algunas verdades contiene. Eh, el, 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 último, el último libro dice siempre que el anticristo le queda poco tiempo. Siempre habla de un tiempo breve. No, no habla de ala, ahora pues ahora ya, venga, Satanistán Mundial para los próximos mil años. O sea, lo curioso es que la Agenda 2030. Curiosamente, es justo los años en los que hay los tránsitos más luminosos. Entonces, es como si hubieran escogido el peor momento para hacer sus planes. Y, yo, y no lo creo. A no ser que como magos negros estén aprovechando esa energía, ¿no? Para darle la vuelta y disfrazarlo todo como ellos quieren y, y hacer su historia. Pero es que yo no... No siento... O sea, al fin y al cabo, aparte esto, aparte de una astrolog de la astrología, es una intuición interna. ¿no? Entonces, yo como intuición interna no siento que se pueda alargar demasiado esa distopía que quieren crear y, y, y jijijaja. Lo que sí que es posible que en ese proceso de, de transición hayan dolores de parto y, y sucedan cosas eh, todavía que puedan suceder cosas. Para, también para, para eh, agitar las conciencias, ¿no? Sí. Oye, me, me, me
1: parece que, que finalmente las personas están súper conectadas acá, porque en el fondo yo dicen, vamos a estar bien, todo lo que viene es luz. Eh, la gente está positiva, tenemos que ser íntegro y coherente con lo que sentimos, pensamos y hacemos para no tener fisuras por donde pueda entrar la oscuridad. Y, está, y yo lo siento que todo el mundo dice, va a estar todo bien. Y pareciera ser que igual existe una esperanza, yo también tengo la esperanza de que esto va a pasar y que la palabra que se me viene a la mente es paciencia.
2: Sí, 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 paciencia sobre todo, sí, muchísima paciencia, sí, sí, Paciencia, pero pero lo que quiere paciencia, pero Acuario va toda hostia. Acuario va muy rápido. Y si miras las noticias desde que ha pasado la era de Acuario, cada semana pasa algo muy fuerte. Entonces, esto va a toda hostia, los procesos, incluso los procesos oscuros también. Entonces, y los procesos luminosos también. Entonces, lo que, lo que antes, claro, acabamos de pasar dos, 200 años de un ciclo de, de Tierra, ¿vale? Veníamos de la era de Pisces, que duró 2000 años, ¿no? Entonces, los últimos 200 años empezó la gran mutación en Virgo, que era Tierra. Entonces, 200 años de Tierra, el Virgo, que eres tú, por ejemplo, que tienes solo en Virgo, está cabreado. ¿Por qué? Porque Piscis suele reprimir bastante el hiperrealismo de Virgo. Por ejemplo, si yo fuera muy pisciano y tú me estás cuestionando, yo diría, no, estás creando, estás bajando la vibración, estás creando una realidad oscura, no sé qué, no no permite, no se per no permitiría el debate. En cambio, como soy Libra, pues intento buscar la empatía con, con quien me con relaciono. Todos, sí. ¿no? Entonces, la la, la Ahora me he perdido la... ¿Qué estaba diciendo?
1: No, la... estaba diciendo que Acuario, a pesar de todo, de, de la paciencia, va a toda velocidad.
2: Acuario va a toda velocidad. Y los ciclos que vienen ahora, por ejemplo, 2022, por mucho que pase en el exterior, a nivel espiritual, es el momento de construir la, el refugio interno espiritual. O sea, de estar viviendo en una altísima vibración, aunque el exterior sea un infierno. ¿eh? Eso también nos lo da la, la conjunción júpiter Neptuno en Acuario, eh, en, en, Pis, eh, en Piscis, perdón. Eh, o sea, 2022 es un año de, de comprensión espiritual de la realidad y de, y, de, y de visionar las utopías y de imaginar el nuevo, el nuevo mundo luminoso que, que muchos queremos. Entonces, yo creo que, que no nos vamos a conformar con un simple Netflix, marihuana, renta universal y ya está. Me parecería al menos, muy triste. Al menos, me, al menos yo no. Me parecería muy triste, la verdad. O sea, no. Sí.
1: ¿Y, qué, ¿Y qué pasa si este, estos señores, esta élite realmente no es mala y lo único que está haciendo es incomodarnos para que despertemos? A, veces, que... a veces pienso eso. A ver, pero es que yo trato de, de ver todo claro. Ma... No, no, ya. De no, está, está,
2: está bien preguntarlo todo, claro que sí. Yo, yo soy ascendente Géminis. Es,
1: yo te digo, y, es, a... y aparte yo tengo ascendente Sagitario, así que siempre positivo también. Sí, sí. Pero, pero yo digo. Quizás no será también que esta misma élite de alguna manera nos tiene que ellos mismos matar el sistema y mostrar todas la falencia con esto. O sea, qué mejor manera de pasar una nueva tecnología mostrando el, el, lo, 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 la, la mafia de la farmacia, de, far, de la farmacéutica. O sea, quizás todo esto también es para que nosotros mismos, ya, véanlo, si no lo ven, lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Es como...
2: Sí, bueno, ellos, traba, ellos al ser magos negros no es que sean malos ni buenos, yo ya no, no, no utilizo esos conceptos, pero sí que manejan vibraciones muy densas y, y el poder se los ha dado a unas entidades que se alimentan de sufrimiento y sangre. No, eso no es que sean malos, pero cuidadín, es de, es de bajísima vibración. Entonces, son, son magos negros y utilizan... La magia negra, lo que pasa es que sí que es Pero verdad... ¿Cómo no
1: se ha despertado que, la que... magia negra de ellos? Porque no ha despertado mucho. O sea, yo, no, yo claro, te...
2: es que, la, es que la, 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 el que además te despierta es el, el, el vecino capullo que te está todo el rato confrontando tu ego, es evidente eso. El pinche o sea... tirano diría
1: Don Juan... Claro,
2: el, el, el lado oscuro despierta que no veas porque te confronta todos tus miedos, todas tus sombras y todas tus mierdas. Eso está claro. Evidentemente ellos, si te, si te fijas, ellos trabajan con el blanco y el negro. O sea, ellos trabajan con un... Con un hostia, ahora hecho así. <risa> Pero no soy, no soy nada de esto. ¿eh? Eh, ellos trabajan con un, con un equilibrio entre el bien y el mal también. ¿eh? Tienen como una historia es, esotérica de... De, entre lo oculto y lo visible, entre el bien y el mal... El, o sea, porque yo he conocido a algún masón, porque en Barcelona está petado, y, y dicen que ya nada más a los primeros meses te dicen que Dios es bueno y malo. ¿Eh? Entonces, ellos trabajan con eso, con, con, con Dios como bueno y malo. Entonces, ellos hacen el bien y el mal, ¿no? Entonces, es un extraño equilibrio que quieren hacer, no sé, la verdad Pero es que... Pero quizás nosotros Para, puede, para quizás mí nosotros tienen una mente... Para mí tiene una mente muy perversa, pero luego, por ejemplo, hay hay, hay por ejemplo directores de cine que son eh, Illuminatis y luego son unos artistas y unos genios, ¿no? Y, y por ejemplo, Alfred Hitchcock o Woody Allen, o que, que, que luego en sus vidas personales son súper oscuros, pero sus películas son obras de arte y maestras, ¿no? Incluso compositores de música clásica. Que, por cierto, en la conjunción Júpiter-Neptuno en Pisces, que hay en abril de 2022, la anterior, que fue hace 165 años, fue cuando nació eh, Beethoven. Eh, es decir, que los que nazcan en abril de 2022, es posible que nazca algún compositor que, de, que a los 16, 17 años posteriores un sea, un, sea uno de los grandes compositores de la historia. Porque Beethoven tiene ese... ese, esa, ese Ah, no, perdón, me he confundido. Beethoven lo que tiene es un gran trígono entre Urano, Neptuno y Plutón. Eso es lo que tiene, ese gran trígono. como Parecido al triangulito, que es un gran trígono menor que vamos a tener, pero que sea menor no significa que sea menos poderoso. ¿eh? Pero se llama así porque es más pequeño a nivel visual. Y Beethoven nació... Entonces, en, en, con esos triangulitos de Urano, Neptuno y Plutón también nacerán grandes genios y personas con unos niveles súper avanzados. Ver. yo creo que, que no hay que esperar tanto, o sea, para mí 2025, eh, incluso antes, o sea, va a ir creciendo la resistencia, va a ir creciendo la verdad, se va a ir dando cuenta más de lo que está pasando en el mundo, porque ahora ya están diciendo, hostia, es que ahora, yo no sé allí en América, pero aquí en España están diciendo que ahora vendrá la gripe, <ríe> o sea... El año pasado no hubo gripe gracias a las mascarillas. Y resulta que este año viene una gripe muy fuerte y estamos haciendo las mismas es que, medidas.
1: Es que ya, 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 ya es una locura esta tontera. O sea, es que yo creo que el que. Por eso te digo, a veces son tan evidentes que digo que o sea, nos están diciendo despierten. Por eso te digo, a veces siento que estos mismos tipos no quieren sí.
2: despertar. Sí, es que, mm, a eh, ver, como, como ellos están en el poder y, y tienen que mantenerse en el poder como sea, no me extrañaría que que tengan pactos kármicos y digan no, tenemos que soltar esto de luz porque si no entonces eh, el karma se nos viene y, y perdemos el poder. Entonces ellos como buenos magos negros, yo siempre he dicho que son tantras, tántricos y utilizan la energía a su conveniencia pues también sueltan cosas buenas, también tienen que disimular, ¿eh? Eh, porque si todo el rato sueltan cosas oscuras se les descubre entonces tienen que practicar el buenismo, de hecho en 2022 se practicará bastante esa, esa historia idealista, seguramente con el cuidado a la Tierra. Y pondrán imágenes súper bonitas para que sí. reciclemos.
1: Por eso te digo, yo, eh, yo la máxima locura que ya... Yo ahora mi, mi conclusión, y por qué volví otra vez con El Mago Está Despierto, y por qué volví, porque dije ya, chao con este tema. Aparte ya me tienen todas mis redes sociales bloqueadas y no quiero que me bloqueen el YouTube. Entonces digo ya, voy a tener que entender que primero estas redes sociales no son gratis. Uno al principio pensaba que eran gratis, ¿no? Que tú podías hacer cualquier cosa. Ya te demostraron que no. Te demostraron no a mí ya que no, me, han claro. hecho
2: algo, me han hecho algún strike también y cosas así. Sí, pues. eh, la, la, pero bueno, toda la, toda la artillería la, la meto en Telegram. Y cada vez con menos dosis, porque al final pienso que, que más o menos los que, los que están en mi canal de Telegram ya lo saben todo. Entonces voy soltando informaciones de conspiración, pero sobre todo... Intentar buscar a ver cómo podemos hacer para mantenernos en lo nuevo, o sea, hacer nacer lo nuevo y cada uno sí, desde era. su desde su trinchera. No intentar cambiarlo todo, o sea, el cambio local, en cambio, en tu. Y tampoco digo con tus vecinos, porque cuidado, con los vecinos. <risa> sino el cambio local de, de, tu, de tu aportación al mundo. ¿Cuál es tu, tu talento? ¿no? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál, pues, es, tu pues, don? ¿cuál es tu don? Es pues que es el natural. Ese don es, es el superdicio. que más va a, es ese don es lo más poderoso que tienes para cambiar el mundo, así de tal claro. cual, tal cual y yo como papá criar a mis hijos también es un
1: gran una gran posibilidad. ¿Y ¿Sabes que también pienso eh, que finalmente es, en este momento también están están sucediendo tantas cosas increíbles? ¿Me escuchas? Sí. ¿Me, ¿Me escuchas, Pedro? Sí, sí, sí,
2: sí. sí, sí ver, en este sí.
1: momento yo tengo unos amigos chilenos que se vinieron a México también y que ellos están conectándose acá con con un, un un tipo que está, tiene un pase para poder atravesar Canadá, México y Estados Unidos sin ningún problema porque representa a iglesias nativas de acá y, está, y apareció un nuevo códice, el códice de Quetzalcóatl y este, este códice muestra que todos estos terrenos españoles, eh, con mucho respeto a la madre patria, obviamente que no estoy en contra, de hecho he tratado de integrar, pero todo, esto, todo este como occidentalismo de, de la organización terrestre, este códice lo refuta y te muestra que originalmente estas tierras eran de, eran de tal persona, de tales pueblos, de tales pueblos, y, y son códices que están siendo avalados incluso por Harvard, o sea, es como yo sin yo sintiera, te juro, que esta misma élite sabe lo que va a pasar. Y
2: únicamente.
1: Y están adelantándose es nada que más de para hecho, tratar de no perderlo todo. Pero no, es claro.
2: Es que de hecho, lo que han hecho en 2020 y lo que están haciendo ahora, en resumen, es bloquear, intentar bloquear como sea la nueva era de Acuario, porque es la era del despertar, de la conciencia, porque Acuario rige. La conciencia rige la luz. Vamos a ver, ¿a quién adoran? Eh, muchas veces lo, lo muestran en muchos símbolos, incluso el ordenador cuántico, este que se supone que es un portal interdimensional para canalizar entidades del bajo astral y movidas súper extrañas. ¿A quién adoran? Al, al, al Saturno. Saturno. Al, al Saturno. Eh, es, es uno de sus. de sus. el, el señor del ojo. De hecho, Saturno tiene, es como un ojo, el señor de los anillos, todo esto, ¿no? Entonces, Urano es el regente de la era de Acuario, y Urano es eh, el padre de Saturno. Urano es el padre de Saturno, entonces Urano es el, el, el único que puede derrumbar a las élites. La era de Acuario es la única que puede derrumbar eh, el sistema, porque es la era de los rebeldes, de la resistencia, de los... De, lo, de, de la era del despertar de la consciencia y entonces claro, van a entrar tantas energías de despertar y de luz nada más ya, o sea, 2022 entran unas, en 2023 entran muchísimas, en 2024 ya es un pelotazo de luz increíble y 2025 es un gran subido mundial, entonces yo creo que, que a partir de 2025 ya mmm, vamos a tener que hablar con ellos ya en serio, en plan mmm, ¿sabes lo que quiero decir? Bueno, a ver eh, ya, ya está bien de tanta tontería ocultista extraña. Uh, ahora nosotros ya somos, porque por ejemplo, 2022 es un año de, de mucha iluminación espiritual y empezaremos también a aprender a ser magos negros, blancos, quiero decir, en sí, 2022. Es que, me digo,
1: imagínate, cómo han man manipulado todo y ahora cómo manipular a las personas y cada vez hay más personas que son muy poco manipulables, o sea, nada les creemos, nada. Y ahora que sí. venga todo el tema de la, de la crisis climática que están metiendo ahora, obviamente eso sí. no significa que nosotros no queramos ser ecológicos, que la gente a no se confundirlo. ¿tú? No. Tú dices, oye, si aquí el tema no nosotros estamos, oye, despertando a las personas de las agendas, que no lleguen y entreguen su soberanía y su libertad ante cualquier miedo y culpa porque lo han hecho toda la historia ¿se entiende, no? Si se, trata, sí. se trata de eso, de estar atento a la agenda nada más pero, ¿cómo? cada vez yo lo veo tan complejo cada vez veo más personas que no creen no se creen nada ya
2: ya, ya, ya. ya. Bueno, es que, a ver, pero toda, toda esta, todo este grito desesperado, todos estos movimientos tan erráticos que están haciendo, porque hasta ahora trabajaban más sutiles, eran más sutiles, pero es que ahora son tan descarados que parece como si la cadena de mando también estuviera tambaleándose. Entonces... Este, este grito desesperado suena a, ¿sabes? Cuando no has estudiado y tienes el examen mañana y, y te empiezas a agobiar y te metes anfetaminas para no dormir y lo que sea, ¿no? O sea, eh, y, o 4.000 cafés. Yo, yo no me he metido nunca para, para estudiar, al menos no. Entonces, eh, lo que quiere decir es que no... no
1: Aderal, Aderel eh, los, parece que le llaman.
2: Lo, lo, lo están haciendo muy, muy, muy a la desesperada como queriendo parar un tsunami de luz no como queriendo yo creo, yo
1: creo que se están, pre, están tratando de dejar una, una red inorgánica levantada porque se va a levantar la red orgánica más impresionante quizás que se ha levantado en tanto tiempo claro Entonces, ellos te dicen, están tratando de jugársela ya se les acaba el tiempo dicen bueno ahora o nunca vamos con todo porque ya el claro. ya, ya ya como dicen en México ya nos chingamos
2: Claro, y van muy retrasadas porque yo me acuerdo... A ver, yo empecé en 2008 a informarme de estas cosas ocultas, de, de espiritualidad mucho antes, pero de cosas ocultas políticas, en 2008 empecé. Y van muy retrasados en la agenda. Pero mucho, o sea... lentísimo, bueno, sí. De hecho, el, el plan de la gripilla ya lo querían hacer con lo de la gripe A, con las anteriores, no les salió bien en 2009. Luego, por ejemplo, el, el ataque a Irán lo querían hacer en 2005 ya y no les salió y aún no lo han conseguido, entonces van súper retrasados y entonces yo creo que lo que dice, bueno, es que ahora ya, no es como lo que te digo, el, el examen, el punto final, yo creo que para ellos el 2025 es un punto de inflexión que digo, o lo, o lo hacemos ya todo o en 2025 se nos comen. Si sí, una persona
1: claro, me, me dijo la otra vez, estas personas ponen la ficha y nosotros la jugamos yo creo que ellos básicamente están tratando de avanzar lo máximo que puedan y ya menos, un poco desesperado ya, ¿no? O sea, como que ya tratar de avanzar lo máximo que puedan en su agenda, pero también sí. ellos mismos están cansados, están aburridos y la gente ya no le interesa nada más que el disfrutar y vivir tranquilo y no creer su historia y tantas cosas. Ahora también, sí. por otro lado tenemos este, esta religión de la ciencia también, que ahí es donde está la gran pelea, ¿no? Este, este como materialismo que nos quiere hacer entender que todo es ciencia, todo es controlable cuando nosotros estamos dándonos cuenta que nada es controlable <risa> y que claro. no sabemos nada.
2: Claro. No, es que a ver, de hecho, eh, eh, si, si, si vamos un poco más hacia la no dualidad, porque estamos haciendo un discurso dualista, ¿no? pero si vamos un poco hacia que todos somos al, al fin y al cabo como una, un organismo vivo, incluidos los Illuminati también... O sea, que, que ellos también hacen su función en esta obra de teatro. Así es, 100%,
1: Entonces, 100%,
2: 100%. Claro, porque de alguna manera, y segura, y, y, y no hay nada que despierte más que, 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 veces, el, que, que la, la confrontación de, de, por ejemplo, o sea, cua, eh, tú ves Star Wars, ¿cuándo es que se ponen las pilas los Jedi? Cuando tienen que confrontar al... Al Darth al, al, al Vader sí. o al, al otro y ahí es cuando, por ejemplo, si tú miras Star Wars, la última, que está el Palpatine allí invocando y dice, por el poder de los Sith, ¿no? Y wow, hace así y de repente la, la otra, la Jedi, ¿La no me acuerdo, Rey, rey. Eh, eso... Que, es, que, es, que me encanta esta actriz como lo hace y, y, y coge un, una, una espada y dice, por el poder de los Jedi y, hace así, y se juntan las dos espadas y es, es como un momento de explosión que yo estaba solo en el cine además cuando lo vi y me entró una sensación de de expansión de la conciencia allí, transpersonal, que me flipé todo. todo o sea, porque Entendí, estabas... te, te llegó un, ir, un pequeño nirvana, un entendimiento. Me, me llegó una... Y entonces yo creo que eso es lo que, lo que va a acabar pasando. Es decir, ellos son, diríamos, me representan a, al lado oscuro de la fuerza y entonces los del lado luminoso de la fuerza nos tenemos que ir poniendo las pilas para hacer ese combate energético. Pero no quería caer en esta dualidad porque estoy cayendo otra vez a la dualidad. Lo que quería decir es que la sombra colectiva es la representación, es decir... Del despertar. Lo que dice. Claro, o sea, si no cambian las personas, no cambian los reinos. O sea, todo está ligado. Es decir, es un reflejo muchas veces eh, lo que está arriba, lo que está abajo. Es decir, el ser humano eh, está... Vale que es, ha habido mucha ingeniería para, para condicionar al ser humano a generar bajas vibraciones, pero hay mucha pasividad, ¿no? Entonces, tú ves videoclips de músicas súper oscuras que tienen millones y millones de visitas y luego ves un pianista súper creativo que hace unas cosas eh, luminosas y la gente no lo sabe apreciar. Este tipo de cosas, ¿no? se ve Ahí se ve el estado de conciencia de las masas, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, el, la, pasividad de, la pasividad de un gran porcentaje de la humanidad es la que está permitiendo que suceda todo esto. Entonces... Eh, porque esa pasividad es como un vacío que llenan los magos negros, que, llena, que, llegan, que llenan las sombras. Claro, es decir, si no
1: tienes un proyecto serás el proyecto de otro.
2: Claro, entonces de alguna manera todas, hay mucha gente que tiene que empezar a espabilar un poco y a ver un poco más allá y a sintonizarse un poco con frecuencias más elevadas. Y esa es la energía que viene en los próximos años con cada vez más fuerza, con Clímax en 2025, pero que se prolonga hasta 2029. Es decir, nos están dando hasta 2029 para remontar, para, para, para acabar haciendo eso de por el poder de los Jedi y hacer... Y, y que la luz de, de toda la gente que estamos aquí haga así... ¡buah! Y reviente la Matrix, ¿sabes? De alguna manera, igual, yo qué sé... Acabamos, acabamos todos en, en un viaje astral, mogollón de gente ahí todos juntos y generamos unas energías que revientan núcleos duros del poder oscuro, ¿sabes? No sé, sí. pero lo que quiero decir es que el poder oscuro lo alimentamos entre todos como humanidad y que todos somos responsables, es decir, que no somos los buenos y los malos, no es tan fácil.
1: Sí, no, y finalmente, mira, porque termina concluyéndose un poco la temática original de, este, de esta conversación, que es en el fondo el, el gran despertar o el reventar de la Matrix, ¿no? Cómo finalmente todo esto que ha sido tan complejo, donde es tanta oscuridad ha aparecido, tanta control, tanto miedo, tanta desesperación, eh, tanto silencio incómodo también de algunas personas que nosotros sentimos, ¿por qué no dicen nada? Pero bueno, finalmente todo esto son pequeños ingredientes que le están haciendo el gran, 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 gran despertar. Y creo que nosotros eh, está bien que nos centremos en la luz, pero como decías también, esto es política y también es bueno que veamos los problemas, porque si tú no solucionas tus problemas, no puedes ignorarlos todo el tiempo, porque o sea, una, tampoco tan sagitariano, ¿no? Como que este sagitariano que está todo bien, todo perfecto, dale, está adelante, no hay ningún problema. Y tú dices, pero no, pero espera, a ver, mientras no limpiemos esto que sucedió, mientras no nos demos cuenta cuáles son los problemas, también, o sea, te, creo que también es bueno mirar un poco en la oscuridad, porque es el equilibrio, ¿no? ¿Me escuchaste, Pedro?
2: Te escucho más o menos, pero bueno, es igual. Eh, <risa> capto la idea más o menos. Eh, sí, o sea, por ejemplo, 2022 es un año de despertar espiritual y a lo mejor mucha gente que estaba así como materialista empieza a ver cosas, ¿no? Cada año hay algo, hay algo de luz. Eso es un poco lo que... Lo que... Y el activismo es de muchos niveles. Y yo creo que cuanto más alto es el nivel, más potente es también. Sí,
1: bueno Pedro, yo te quiero agradecer por este tiempo, creo que ya hemos hablado una hora veinte, eh, lamentablemente sí. o positivamente tuvimos estas situaciones, la idea no estar en dualidad, pero sí tampoco hay que tener miedo a hablar del sí el no y el yes, no integremos, creo que finalmente todos estamos entendiendo que estamos en un proceso súper increíble, un gran despertar que ha tenido momentos complicados, pero creo que ahora la idea ya es empezar a decir... Eh, a bendecir y agradecer la enfermedad, agradecer los problemas, porque nos están haciendo despertar mucho, y de los que no van a despertar, bueno, cada uno estará en su propio proceso, nosotros básicamente sí. tenemos que estar acá sumando, creando, integrando esta nueva información, la astrología, la nueva medicina, las nuevas redes que están sucediendo por debajo de estas redes que están un poco censuradas, pero yo creo que está todo bien, personalmente, que considero que cada día es mejor, a veces me lleno de, de, de esperanza, y días que despierto y siento mucha emoción de ver cómo finalmente ya esto está evolucionando algo a un despertar masivo, me topo con personas en el Uber que saben de lo que está sucediendo, cada vez veo más personas que están integrándose a esta nueva realidad, así que estoy muy muy positivo. ¿Qué piensas sí, tú? Sí es... Para concluir.
2: Te, te oigo así, te voy oyendo, no sé. <risa> lo último que me has dicho es que dices tú, ¿no? Sí, dale. No sé qué pasa con la cobertura, un rollo. Bueno, un poco eso. No, más o menos lo que ya he dicho, pero no, no sé qué me has dicho al final. Ahora te oiré, yo creo. Hola.
1: Lo que dije es que finalmente hay que estar sumando y vamos para allá entendiendo que este gran problema ha sido un gran despertar. ¿Y qué piensas tú, para concluir?
2: Sí, sí. Lo que pienso yo es que está bien informarnos de cómo funciona el sistema... Eh, pero en su justa medida para, para que la mayor parte del día la dediquemos a cambiar el, la realidad que queremos mediante la autoobservación, exorcismos de nuestras propias oscuridades, eso, eh, encontrar nuestros dones, o sea, lo, el trabajo micro en realidad es macro, o sea, lo, lo que parece pequeñito en realidad es muy grande, ¿no? Eh, un, un panadero que está allí haciendo el pan con amor, llena ese pan con amor y ese, y ese pan llega a toda la gente y, y come amor, ¿no? O sea, mmm, hay muchas maneras de, de esparcir luz. Entonces, vienen unas, vienen unas, vienen unas energías súper luminosas. Ya en 2022, por ejemplo, súper espirituales y que es, la de 2020 era la distopía y la de 2022 es la utopía, es, es el, el opuesto. Y entonces, vienen energías muy buenas y podemos ya visualizar la nueva era manifestada. No hace falta esperar a que suceda afuera. Tiene que nacer en, en nuestros corazones. Y cuantos más corazones despierten a lo nuevo, a los nuevos paradigmas, a la conexión con la fuente, con el cosmos y con la madre tierra, más rápida será la, la, la nueva tierra porque al final la, la tierra también está de parte de, del despertar. no La tierra está ahí también elevando su vibración. Entonces... Poco a poco, pero sin pausa, irá viniendo la nueva era de luz.
1: Así es, Pedro. Me voy a despedir y muy probable que hable bastante y tú no me escuches nada en algunos, en algunos lugares, pero no importa. Yo voy a darle, bueno,
2: no te escucho. <risa>
1: <risa> bueno, no importa, no importa. Bueno, voy a despedirme, Pedro. Eso.
2: Pues eso, hasta la próxima. No, no, sé, no sé si nos estás despidiendo o no. Perdóname.
1: Sí, voy a poner acá. Mira,
2: voy a poner acá que. Puedes escribir por chat. Sí, voy a o que poner me, o, o, o que diga a la gente por chat qué me estás diciendo. Eso sí. sería un buen juego también. Eso,
0: mira, mira. No,
2: pues, pues ya estamos. Sí. Mira, aquí está. Ahí.
1: Despidiéndome, espérate.
2: Sí, estás escribiendo algo. Y agradeciendo. Estoy despidiéndome y agradeciendo. Vale, muy bien. <risa> <risa> pues... Espera, espérame. Bueno, oye. Vale, vale. Tártate, pues esa, esa es, esa es, el, esa es el, la actitud. Aunque todo falle, encontraremos un hueco para hacer que todo funcione.
1: Sí, bueno, quiero primero agradecerle a todas y todas las personas que están viendo este programa, también lo pueden estar escuchando en Spotify, recuerden que pueden escuchar en Spotify, El Mago está despierto, tienen que buscarlo en Spotify, El Mago está despierto, está lleno de capítulos y episodios, está la conversación con Robert Martínez, con distintos psicólogos, con Ana María Oliva, uh, está lleno de información, y así que les quiero agradecer mucho, si te gustó este, comentar, este, este video, compártelo, te recuerda suscribirte, Pedro, no nos escucha a mí personalmente sí, bien. Sí, ahora pero... sí
2: te escucho, ahora Sí,
1: sí. Bueno, sí. eh, gracias a todas y todos por estar acá y eso, muchas gracias Pedro. Si te quieres despedir, vale, el tuyo.
2: Un abrazo a todo el mundo, un abrazo a todo el mundo. Venga, arriba, alta vibración. Alta vibración. <risa> vamos, nos vamos, nos vamos, espérame.
1: Y nos vamos ahora.